3: Rincón Fortinero, esta vez una edición especial, 25 aniversario de, de aquella Copa Intercontinental que Vélez ganó en Japón ante, ante el glorioso Milan. Eh, y bueno, estamos acá todavía disfrutando de ese campeonato, de la estrella dorada que, que nos hace grandes día a día. Eh, así que estamos, ¿cómo estamos acá? Contentos. Contentos.
4: Contentos, recordando hoy más que nunca la famosa frase para ser grande y que sea campeón mundial. Una frase que. Que, que es muy muy conocida pero que no no todos la pueden usar, somos pocos los privilegiados en poder usar esta hermosa frase que a todo hincha nos enorgullece por más que algunos, caso mío, no vimos este este trofeo, esta, esta copa, pero como hinchas estamos más que orgullosos del amor a la camiseta que tuvo ese, ese famoso y reconocido plantel tenemos
3: un video, un pequeño video de introducción a lo que es este programa titulado especial 25 aniversario. Así que cuando Fer lo disponga, estamos para verlo ya.
1: Close up of Chilavert's face, which is plastered over lots of advertising a bad back
0: What
5: a disastrous play by AC back
3: Bueno, hasta ahí el, el video, introducción del gran golazo de, del Turco Asad que nos dio la, la estrella dorada. Y bueno, y tenemos acá unas, unas palabritas de, de Lore un, hablando un poquito de lo que es de lo que fue para nosotros y lo que es día a día la gran obtención de la intercontinental del 94.
0: Sí, bueno, eh, así como hablaban ustedes. Eh, habitualmente no me gusta leer, pero ayer me senté en la compu, me puse a escribir... Eh, Tuve la suerte de vivir esa época, de vivir ese campeonato, eh, y es muy difícil no emocionarse, no recordar. Eh, creo que es el día que Vélez finalmente se recibió de grande. Así que escribí algo, eh, me gustaría compartirlo con ustedes. Eh, creo que mientras tanto eh, Ferry va a ir poniendo algunas imágenes que son referentes a lo que pasó ese día, eh, y que todos eh, las vimos, los que la vivimos, y los que no lo vivieron, eh, se van a acordar porque son imágenes que habitualmente se encuentran interne en internet. Eh, bueno, el tiempo pasó, nos volvemos más nostálgicos con aquel momento que jamás se va a borrar de nuestra memoria. Para los que lo vivimos y para los que no, pero que lo tienen presente por videos, fotos o anécdotas que le van contando. Hoy la tecnología hace todo más sencillo. Vivir aquello que sucedió en Tokio hace 25 años cuando chocaban el campeón de Europa, lleno de gloria, dinero, favoritismo, ante el equipo modesto de barrio, ese que había llegado a Japón por ganar la Libertadores ante otro favorito como el San Pablo. Chilabert, Almandós, Trotas, Otomayor, Cardoso, Basualdo, Gómez, Bacedas, Pompey, Flores y Asad. Son apellidos que salen de memoria, como los que dicen quienes peinan canas y recuerdan formaciones históricas. Enfrente, el imponente Milan de Bares y Maldinio, Costa Curta. Un Milan que subestimaba a Vélez. Hasta varios minutos comenzado el partido. Luego, el descanso. Y en el segundo tiempo, todo se empezó a acomodar. Trota de penal mostró que ese equipo de barrio tenía hambre de gloria. Y Asad con un golazo, lo selló. 2-0 final. Alegría, festejos, lágrimas. Esas de felicidad. El mundo entero se rendía a los pies del fortín. Vélez, el de Pepe Amalfitani Se recibía de grande Ese equipo comandado por Carlos Bianchi Lograba la estrella dorada Esa que pocos tienen Pero que todos anhelan Esa estrella que un primero de diciembre Hace 25 años quedó marcada a fuego En el pecho de todos los fortineros Agradecimiento eterno A los jugadores y al cuerpo técnico Que nos llevaron a la cima del fútbol mundial Con entrega y amor a la camiseta
3: Perfecto Muy emocionante escucharlo eh, de gente, bueno, que, que lo llevó a vivir. Nosotros, bueno, yo y yagus eh, no, lo, no lo llegamos a vivir porque, bueno, yo nací cinco años más tarde. Eh, pero, bueno, los que no lo vivimos lo vemos todo el tiempo en videos, en documentales, en fotos, en anécdotas, tal y como lo dice Lore, de, de esa gran hazaña que hizo Vélez en el, en el 94. Lo
0: que pasa que, bueno, ahora en un ratito vamos a tener la posibilidad, como dijimos desde, desde el comienzo, es un programa especial eh, porque los recuerdos... Si bien no hay que vivir del recuerdo, eh, vale la pena tenerlo presente, sobre todo esto que no es algo tan fácil de conseguir. Hoy ya ese eh, formato de aquella copa ya hoy no, no se juega más, es, es un formato totalmente distinto. Eh, pero él les iba, como yo decía, era el equipo modesto del barrio, o sea, era es decir, estás acá de, de suerte, de casualidad. Eh, nadie pensaba eh, que le íbamos a ganar al Milan, y mucho menos eh, perdón, nadie pensó primero que íbamos a ganarle al San Pablo. Y mucho menos queríamos ganar al Milan. San, eh, San Pablo estaba para incluso, ser el tricampeón de la, la Libertad. Incluso, eh, que ahora, cuando tengamos a alguno de los entrevistados de hoy, se lo podemos preguntar. Eh, el Milan subestimó todo el tiempo a Vélez, en la previa y durante el partido. Eh, creo que, nada, que es algo histórico que no es fácil de lograr. Eh, cada vez es hasta incluso más difícil, me parece, ¿no? De, de conseguir eso. Y yo sostengo que. Eh, es un antes y un después en la historia de Vélez.
3: Es como es como decís, porque hoy en día yo creo que yo lo veo en el fútbol de hoy que es casi imposible que un equipo eh, ganador de la Copa Libertadores hasta se consagre campeón intercontinental. Eh, lo hemos visto, cuando fue el último ¿cuál fue el último campeón de América campeón de la Copa Libertadores? Pasó hace muchísimo tiempo y es como decís vos, oh, fue un Vélez que se fue subestimado todo el tiempo, porque primero en la Libertadores, donde no nos daban ni siquiera que íbamos a pasar fase de grupos, y en la final nos enfrentábamos a un Sao Pablo que estaba para ser de campeón de hecho que hasta antes del partido ya tenía la, eh, pintado el campeón de, del 94 sin haber salido campeón y bueno, y el Milan que bueno, vamos a tener como ya el relato de los protagonistas pero que todos coinciden en que los miraban por arriba del hombro que decían, que las trataban como un equipo de baja división y, se, y bueno, y Vélez salió con hambre de gloria a, a demostrar que tenía ganas de ser campeón y que Vélez es grande y se lo merecía y hasta el día de hoy se lo merece. Bueno, tenemos también un, un video, eh, tenemos videos, tenemos, hoy, tenemos de todo. Hoy, tenemos Sobre, todo. hoy tenemos de todo. Un gran trabajo de producción un, en esta no... semana. Oh, sí, sí. Así que, Fer, cuando quieras, eh, tenemos el primer video.
2: Hola, fortineros. Bueno, mejor dicho, Rincón Fortinero. Quiero mandarles un abrazo grande. Quiero que, que disfruten eh, este, este día tan hermoso que, que está por llegar, este día inolvidable, este día que seguramente... Nos llena de orgullo a todos los fortineros y, y mucho más a lo que a lo que lo vivimos, mucho más a lo que tuvimos la suerte de estar y, y ser partícipe de ese día inolvidable. Así que disfrútenlo, somos un grande de verdad. Para ser grande hay que ser campeón mundial. No se olviden nunca de eso. Y véle lo es. Así que nada, mandarles un abrazo grande, los quiero mucho. Eh, no voy a poder estar el domingo para poder estar en ese estadio que seguramente ese homenaje va a ser muy lindo, eh, pero de poderlo compartir con todos ustedes voy a estar bien representado, va a estar, van a estar mis hijas, mi mujer, así que es lo mismo como si estuviera yo. Les mando un beso grande, un abrazo y, y vamos siempre para adelante. Que Vélez es un grande de verdad, nunca se olviden de eso.
3: Emocionantes palabras del Coyo Mandós, que bueno, anunció que no va a poder estar mañana no, lamentablemente. No, está en
0: Chile, por ese motivo no puede estar, pero bueno, estuvo presente de alguna manera. Eh, y bueno, es como dice él y como decían ustedes en el arranque, ¿no? Para ser grande hay que ser campeón mundial y Vélez lo es, es una estrella que no todos tienen, pero sí todos quieren.
3: Todo, todos la que y somos pocos los que la tenemos. Y bueno, y es emocionante escuchar la, las palabras de, lo, de los protagonistas que, que, bueno, para ir adelantando un poquito, eh, no va a poder estar mañana el Coyo 2, pero lo vamos a tener en un ratito en el programa. Nosotros no anunciamos nada en redes todavía eh, porque queríamos que sea que se prendan en el programa y que, eh, que escuchen todas las sorpresas que teníamos preparadas. Así que nada, eh, tenemos también varios saludos más, varios videos, fotos, tenemos un montón de cosas, pero bueno, estamos ya en preparación de otro, de otro invitado, eh, así que ya. En minutitos lo
0: tenemos. Minutos lo tenemos. Y mañana, bueno, hay que ver qué es lo que se está viendo. Ayer pudimos ver algunas fotos que se están colocando en las rejas. Ayer incluso las subimos a las redes, en las rejas de la popular visitante, eh, con la copa y los 25 años. Está todo como bastante hermético. No se filtró demasiada información de cómo van a ser los festejos. Sí sabemos que están todos invitados. Algunos no van a poder estar... Eh, el caso, bueno, como decíamos recién de Almandós. El caso del Negro Gómez, no sabemos si va a poder llegar. Nos comunicamos con él en esta semana eh, porque nos comentaba de que está justamente en Porto Alegre disputando un torneo con la Reserva Independiente y no sabe si mañana va a poder estar presente. Bueno, eh, así que... Pero después sí van a estar todos. Sabemos que va a estar Carlos Bianchi, que va a estar José Luis Chilaver. Creo, en principio, que se van a llevar los... Los, van a ser los dos más aplaudidos, me parece.
3: Hay que llegar temprano. ¿no? El Hay que llegar temprano, que llegue...
0: a partir de las 18 horas. El caso de Carlos Bianchi, tuve la posibilidad de hablar esta semana, de describir, porque bueno, la idea era eh, tenerlo con nosotros, si no podía ser con una nota, sí al menos con algún video, eh, y tiene la humildad de los grandes, eh, y nos decía de que, bueno, de que todos los medios partidarios se comunicaron con él para, para lograr lo mismo, y que él considera que los grandes protagonistas de este hecho histórico son los jugadores
3: sí y bueno pero no. es la humildad de, de los la humildad grandes porque... de los grandes
0: porque detrás de los jugadores hubo la mano de un técnico como él no que, que no hubiese sido posible sino
3: y vos vos cómo lo cómo fue que viste todo esto porque bueno vos sos como yo no lo no lo llegamos a ver
4: no bueno yo también es como como hablar a Lorena hace un rato las redes lo, eh, YouTube esto facilita mucho el poder ver estas cosas el ver ...la famosa tanda de penales... Eh, ...contra el San Pablo que te lleva a esta copa... ...el recordado gol de, del Turco Asad ...esa pirueta en un mal pase de Costa Curta... ...hacia Sebastián Rossi que era el arquero de, de ese Milan... ...una pirueta y de primera como giró... ...patea por arriba y entra en el segundo palo del arquero... ...el festejo, el abrazo de Bianchi... ...el ver a Chilaber de rodillas con las manos en alto... El gol de la gloria, el, el gol del campeonato es es algo es es emoción, emoción pura.
3: Es como es como decías vos, eh, pero bueno, qué mejor que escucharlo directamente de, de los protagonistas. Así que bueno, tenemos nuestro primer invitado en línea. Estamos con Omar el Turco Asad. Eh, ¿Nos estás escuchando, Turco?
6: Hola, cómo estás? Sí, sí, escucho bien.
3: Bueno, cómo estás, Turco. Primero que nada, agradecerte por por estar con nosotros acá en una fecha tan importante para ustedes y para nosotros también, ¿no?
6: Bueno, sí, sí, se cumplen 25 años más del día de mañana, eh, recordado por siempre, sí, una fecha muy muy linda y emotiva para, para todo el mundo velezano,
3: especialmente que... para,
6: para aquellos que estuvimos ahí adentro.
3: Me imagino que ya todos los años cuando llegan estas fechas eh, se empiezan a llenar de recuerdos ustedes de lo que fue ese día tan maravilloso, ¿no?
6: Sí, sí, a nosotros eh, nos tocó, creo que fue en general, eh, nos tocó la historia eh, que nos haya llegado muy, muy de golpe o con los años, creo que... En la última época, en los últimos 3, 4, 5 años, uno se pone a repasar y cada vez se agiganta más esa imagen. A todos los compañeros les pasó lo mismo, ¿no? Que mientras estaban en carrera o, o en los, los primeros años de, de haber logrado eso no, no tomábamos tanta dimensión de lo que habíamos hecho. Y bueno, hoy en día es muy lindo recordarlo, eh, un logro histórico. Eterno, va a ser eterno Y creo que, que nos merecimos nos merecimos ese, ese triunfo Esa esa copa, traerla para acá Para alinear si creo que en ese sentido Estamos todos muy contentos y felices Por el resto de nuestra vida
3: Hablamos, Hablábamos recién acá con los chicos Que Vélez fue muy subestimado Tanto en la Copa Libertadores Como en la Intercontinental Contra el Milan eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes también? Sí,
6: igual, igual eh, nos daban muertos en, en la Copa Libertadores con el equipo eh, último, en el grupo de la muerte, eh, contra Brasilero, Boca, eh, y así todo, tratamos de sacarlo adelante, clasificamos primero, faltando una fecha, eh, y bueno, creo que pasamos todas las fases merecidamente, eh, salimos campeones y después vinimos acá al último partido este en Japón, era lógico, ¿no? Vélez por primera vez hacía su, su incursión en esa copa y el Milan ya venía del año pasado, que había jugado con Sao Paulo también. Ya era multicampeón en Europa, tenía otra historia a nivel internacional, mucho más rica que la de Vélez y bueno, era lógico que estemos en desventaja con la popularidad o por el, el reconocimiento, pero internamente no, no hicimos caso a eso. Nos armamos bien desde de, de nuestro interior, nos fortalecimos como equipo, como personas para dar lo máximo. Teníamos un equipazo, un equipazo teníamos desde el 1 hasta el 25 que estaba afuera. Todos muy buenos jugadores, pero ese 11 que, que salió a la cancha, eh, un equipazo. Un equipazo tal así, si ustedes ven reflejado en la formación y en el partido en los 95 minutos... Carlos Bianchi no hizo ningún cambio, no, no cambió a nadie. Eh, le dio ese, ese mensaje al once titular como en, en agradecimiento por haber llegado tan alto y también creo que
1: eh, ese
6: fue el, el secreto, la base del éxito, no creernos nosotros eh, no menos que el rival y ser fuerte y prevalecer en nuestro juego durante los 90 minutos.
0: Hola, Turco. Bueno, Lorena Gago te saluda. Te Hola, Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien acá. Recordando, ¿no?, un poco del equipo. Soy la única que me tocó vivir aquel partido. Eh, e imagino que con el paso del tiempo quedan anécdotas y muchas. ¿Alguna que nos puedas contar que digas, esa que cuando por ahí te juntás con alguien la recuerde siempre? Y,
6: ¿sabe? Ahí la de Japón, qué sé yo, a eh? eh... Eh, y no sé, muchas, eh, cuando me, me querían entregar la, la llave del de mejor jugador del partido, eh, había un japonés agarrándome del brazo como en una toma de catch y otro atrás de la cintura eh, y medio que no me dejaban mover, no me querían dejar que me vaya eh, y les hablaba todo y no entendían mejor pero después sí, qué sé yo. Eh, en la previa, eh, tres días antes, hicimos una práctica medio de, de fútbol, media formal Y la verdad, Lore, fuimos un desastre, eh, no dábamos dos pases seguidos Y bueno, eh, Carlos paró la práctica, nos separó, nos habló Y lo primero que nos dijo fue, tranquilidad, sé que hay, hay nerviosismo Es más, mírense los botines eh, seguramente les deben apretar a todos, creo que nos quiso encarrilar por ese lado, ¿No? De que estábamos hecho un desastre por el hecho de los botines nuevos y y él no, no, nos dio esa tranquilidad, ¿No? De que para este partido íbamos a estar bien, que eso era una práctica nomás, faltaban tres días y, y íbamos a andar bien y bueno, creo que ahí ahí empezamos a soltarnos un poquito más y eso fue fue lindo porque nos dio tranquilidad, ¿No? Y nos miramos
3: y empezamos a soltarnos. Eh, hola. Tur sí, hola, hola. Sí. Turco, eh, ¿recordás aquella charla que tuviste con, con Carlos Bianchi previo al partido?
6: Sí, fue una, un llamado a, a hacer una jugada, me acuerdo. Eh, ya se había algo pautado acá en Buenos Aires, ¿no? El hecho de... Eh, a quién me iba a enfrentar me iba a enfrentar a toda la defensa de la selección italiana eh, Baresi, Costa Curta Maldini, Tassotti estaban todos como eh, en fila ¿no? y bueno, eh, íbamos a luchar contra esos, esos cuatro con el Turo arriba y bueno eh, como sabía de que mi juego era de ir a apretarlos a todos, correrlos exigir, eh, presionar Carlos me, me separó y bueno, me habló de, de Baresi que tal vez con la imagen de él eh, yo me iba a quedar paralizado o lo iba a mirar como eh, admirándolo, ¿no? Y bueno, eh, él sintió de que quería que yo le, le mande un poquitito de imagen mía, que me haga respetar, que sienta que yo también iba a estar ahí en cancha presente, que Marazade iba a tratar de hacer lo posible para, para lastimarlos y bueno, en la primera jugada que tenga, eh, de choque o de roce, que me le plante, que le tire el cuerpo encima, el tanque encima y, y que le haga sentir mi presencia. Y bueno, fue así, que a los 15 minutos más o menos hubo una pelota para el córner y se iba y el Tano me vino, parece que me vino a chocar y chocamos ahí, rebotó rebotó como una pelota de, de, de ping-pong ahí y saltó, se desparramó en el córner ahí entre los fotógrafos y bueno, se levantó puteándome, insultándome, al árbitro, al Lyman, Y bueno, Carlos me aplaudía
4: por el hecho de que habíamos cumplido la tarea. Hola, Omar, Agustín Palacios te saluda. Eh, Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando logras en esa corrida recuperar la pelota, das ese giro, patías al arco y la pelota entra. ¿Qué fue lo primero que se te viene a la cabeza?
6: Sí, es hasta el día de hoy que me acuerdo de todo, ¿no? De lo que hice y lo que viví. Es un momento único. que eh, pasa primero el resultado, que ya van 2 a 0, que hiciste un golazo, que por lo que se vio, tu lindo gol. Y todo en milésima de segundo querés abrazar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, eh, estar eh, transmitiéndole la alegría que tenés en ese momento. Eh, es algo incomparable hacer un gol más en una final así como fue eh, ratificado un resultado que no se iba interiormente a modificar porque sabíamos que en la medida que le hagamos goles imposible que nos ganen en correr en meter en exigir imposible en que nos ganen y bueno creo que era eso un poco no transmitir la alegría del momento mi historia personal eh, no se olviden que tres años antes me fui a probar a Vélez, con 20 años, tenía 23 ahí, y la verdad que fue toda una locura. Eh, quería tocar el cielo, quería abrazar a todos, fíjense en el festejo que abro los brazos y la cara mía era felicidad 100%, y, y bueno, un poco eso, ¿no? Tratar de, de contagiar lo que uno sentía en ese gol.
3: Turco, ¿en qué momento se, se dieron cuenta y cayeron en la, en la realidad de lo que habían logrado después del partido contra el Milan?
6: Eh, y luego sí, sí, no, después, no, después Carlos, Carlos nos dijo también, disfrute muchachos muchacho ese momento Porque capaz que no se volvía a repetir nunca más en su vida eh, No se imaginan lo que hicieron eh, La magnitud que va a tener eh, Para River o para Boca Tal vez tenían un poquitito más de, de facilidad de, de accesibilidad a la hora de llegar acá Porque tenían... Eh, otro otro camino no Otra historia también Pero el ponerlo a Vélez En la cima de todo, salir Ser número uno del mundo eh, Ganarle al Milan Multicampeón de Europa eh, Fue algo En el momento eh, emotivo Muy lindo Pero creo que nos fuimos dando cuenta Con el correr de los años La magnitud que toma eh, Hoy por hoy Ese logro es inmenso Inmenso No se volvió a repetir jamás De parte de Vélez La verdad que muy, muy feliz muy feliz por por ese momento, por haberlo logrado, eh, por ser partícipe de, de ese grupo de compañeros enormes, gigantes, casi todos amigos, creo que en ese sentido fuimos manejados muy bien por un líder que fue Carlos Bianchi y su cuerpo técnico, eh, la verdad muy bien, se dio todo como para, para tener el éxito que tuvimos.
3: Bien Turco, la verdad que es un orgullo muy grande para nosotros y es emocionante escucharte hablar así a vos eh, y a tanto a todos los protagonistas, así que nada, te agradecemos desde acá por, por la disposición y por bueno traernos siempre tan lindos recuerdos para Vélez, bueno
6: bueno muchas gracias, es lo que siento, es lo que siente todo ese grupo de, de hombres, porque éramos jóvenes todos, pero también éramos hombres ya hechos, caminados. Éramos todos primerizos en esa copa, en la Copa Libertadores. Y la verdad que, que sí, creo que hicimos todo bien. Tanto el club, el cuerpo técnico, los jugadores, la gente apoyando. Yo no me olvido más la cancha de la final. Estaba hasta la manija llena, no entraba nadie. Creo que fue muy lindo todo. Un año brillante para festejarlo mañana y con sus 25 años mirar la casa por la ventana.
4: Bien. Bueno, Omar, para, para ir cerrando, este ¿qué, qué significa para vos que es Vélez en tu vida?
6: Uh, bueno, para mí, a mí me dicen Omar Azar y ya me identifican con la camiseta de Vélez. Omar Azar es igual a Vélez. Eh, yo soy de tarde del club con 20 años, me fui a probar con todos los sueños de un chico de barrio. Eh, sabiendo que era la última chance
5: y quedé,
6: pero después me hizo conocido, me hizo un nombre de fútbol, me dio un lugar en el fútbol, yo la aproveché al máximo las oportunidades que me dieron, llámese chiquita, poquita, mínima o grande que, que tenía, la aproveché siempre al máximo, eh, agradecido por siempre por la chance que me dio de, de triunfar primero en la vida, en este deporte tan lindo que es el fútbol,
5: y ser alguien hoy por
6: hoy, gracias al club a la vea azulada la verdad que eh, llevar esa esa camiseta darle alegría a la gente con mis goles formar mi familia también, como lo formó tanto con Yamil como mi hija en algún deporte eh, eternamente agradecido no eh, soy yo quien soy gracias al club Atlético Belestars
3: Turco te mandamos un, un abrazo enorme y esperamos eh, bueno verte mañana y bueno seguir recordando este día tan hermoso para Bels.
6: Bueno, bueno, muchas gracias. Disfruten ustedes también, ¿eh? saquen pecho. No todos son campeones del mundo, así que a disfrutarlo mañana. Un abrazo para todos.
3: Un abrazo, Turco. Bueno, hasta ahí la, la palabra emocionante del, del Turco Azad. Y bueno, tenemos eh, seguimos con más más sorpresa. Tenemos otro video de otro protagonista de, de, aquel, de aquel partido. Así que, Fer, cuando quieras.
1: Bueno, quería saludar a, a toda la gente de Rincón Fortinero. Eh, se cumplen 25 años de aquel logro tan especial de nuestro amado Bélez eh, Siento un gran orgullo de haber sido parte. Creo que el fútbol es equipo y, y, y bueno, ahí eh, es un gran resumen de, de lo que fueron todos los 90, ¿no? el año 94, con lo que fue la Copa Libertadores y especialmente este partido Único frente al Milan eh, de Flavio Capello. Recuerdo como anécdota que es un equipo que le había ganado al Barcelona de Cruyff seis meses antes y que fue el único partido que nos hizo ver Bianchi. Si bien teníamos dimensión con qué equipo nos enfrentábamos, eh, ahí fue todavía más grande de lo que pensábamos, no, nos parecía muy lejano. Pero bueno, después de la verdad, el equipo dijo presente. Eh, bueno, con, con las grandes personalidades que tenía, a partir de Viachi, Chilaber, Trota, eh, mucho fútbol. Eh, y después eh, creo que el partido lo terminamos ganando bien, aunque el inicio eh, fue complicado. Eh, le mando un beso grande, eh, se me viene mucho recuerdo a la cabeza, pero bueno, trato de hacerlo breve. Saludos.
3: Ahí la palabra de, de Cristian de Bacedas, que también se lo nota, es de los que más yo noté en todo lo que yo vi, de los que más emocionados estaban, eh, por, y que cayó en dimensión de lo que había logrado Vélez en aquella Intercontinental, y bueno, hay que recordarlo siempre, y es como, como dicen la, todos los jugadores que estamos viendo en este momento, para ser grande hay que ser campeón mundial
0: que yo creo que dimensión real se va tomando con el paso del tiempo. En el momento, esa euforia de festejar, mismo pasa cuando se logra un campeonato. Por ahí, salvando las distancias, no es lo mismo un campeonato local que lo que lograron estos jugadores hace 25 años. Creo que con el paso del tiempo, y cuando uno empieza a transitar los torneos y las eliminaciones se van dando, decís paremos un poco. No es tan fácil llegar a esto. Jugar y ganarlo. Eh, por eso también un poco la pregunta que le hacíamos antes a Sad ¿no? con el paso del tiempo hoy a la distancia ¿qué te genera todo esto que pasó no es, eh, no, no, no es tan fácil eh, lograrlo, ganarlo eh, y quedar en la historia grande de un club ¿no? que, que vos sepas, uno cuando entra eh, por la, lo que hoy es la puerta azul en algún momento la famosa puerta giratoria para los que la vimos que no es el caso de ustedes eh, entrar y delante del sector de cajas ver una gigantografía con este plantel campeón del mundo eh, vos quedas ahí para siempre tu, tu nombre, tu foto, tu imagen está plasmada para siempre eh, porque sos parte de ese plantel que llevaste a Vélez a lo más alto de la historia
3: y es como, que, como hablábamos recién lo que decías vos, se toma dimensión más en estos tiempos en el que es tan difícil lograr algo como ganar una intercontinental para un equipo eh, argentino o de América al enfrentarse a equipos mucho más elevados a nosotros, como es el caso del Barcelona, el Real Madrid, etcétera Y que en ese momento también lo enfrentamos porque...
0: Sí, o mismo las palabras que dijo recién Asad de decir que Bianchi les decía por ir para Boca, para River, esto es más fácil, es más habitual que les pueda suceder. Para un equipo como Vélez no hablamos de Vélez, pues estamos hablando de Vélez y es lo que a nosotros nos importa, pero convengamos que esto va de igual manera para cualquier equipo del fútbol argentino no importa el nombre, a todos creo que les pasa un poco lo mismo y cada vez se hace más difícil llegar a eso.
3: Aparte recién Azad eh, se acordaba de, del nerviosismo que había previo al partido que decía que no llegaban a hacer tres pases seguidos, que, que Bianchi hasta les decía que les podían apretando apretar los botines, así que es, es algo que ...que sigue siendo una algo que hay que recordar siempre... ...yo lo, lo, lo veo así... ...y la verdad me hubiese encantado poder vivirlo... ...y espero que podamos vivirlo nuevamente... ...en algún momento... ...la verdad es como decíamos con la recién... ...si bien es muy difícil eh, poder llegar a eso... ...es algo que nos, que nos llenaría de alegría... ...porque para ser, para ser, lo vamos a repetir todo el programa... ...porque es el programa de esto... ...para ser grande hay que ser campeón mundial... ...hay que tener esa estrella dorada que tiene Vélez... ...que pocos la tienen... ...son 28 equipos nada más que tienen esa, esa estrella... Pero bueno, hay que, hay que seguir recordándole. Mañana volvemos a recordar. Todos a la Malfitani tempranito. Para el homenaje a los campeones del mundo. Como se, como 18 se lo merece. Horas.
0: Bien.
4: Encima recordar el gran equipo que tenía este Milan. No solo como nombró eh, el turco hace un rato. De la, la defensa que era toda la defensa de la selección italiana. También estaba en el mediocampo. Estaba Donadoni Estaba el francés eh, de Sailly. Eh, tenía muy buenos jugadores y para mí era el mejor Milan de la historia
3: y venía a ganarle 4-0 como dijo Turco al como dijo Baseas también al, al Barcelona de Cruyff 4-0, nada fácil. nada fácil
0: por algo Bianchi les hizo ver fue el único partido que les hizo ver dijo, esto es lo que van a enfrentar mañana, pasado, cuando nos toque esto es lo que van a enfrentar creo que ahí está la clave eh, y también la mano del entrenador no más allá como hablábamos antes de la humildad de Bianchi es la mano del entrenador que serenó a sus jugadores como contaba Sad en una práctica donde no daban dos pases seguidos de tener esa capacidad de, de frenar de dejar de lado los nervios propios porque calculo que un técnico también tiene que estar ansioso, nervioso eh, porque es consciente de lo que se juega de todas maneras creo que si Vélez no ganaba la copa nadie iba a reprochar algo Creo que ya el hecho de estar ahí era un logro importantísimo. Pero bueno, también Bianchi como técnico supo eh, dejar sus emociones de lado para transmitirle tranquilidad a todo el plantel, decirles ustedes pueden eh, y como decía basedas mostrarles este partido y esto, esto es lo que van a enfrentar. Porque sabemos, como yo lo decía en el arranque, eh, nadie daba dos pesos por vélez. Era el club de barrio que nada estaba de casualidad más o menos ahí en Tokio. Y el favorito era Milan. Y bueno.
3: Y Vienes ese día fue un equipo de puro puro corazón, pura garra. Eh, es lo que yo lo hablo siempre con, con mis amigos. O algo de que a veces el equipo del corazón puede más que el equipo de las estrellas. Como en ese, como en ese caso en Milan, como decía Agus Rociano, como decía eh, el Turco, el Milan de Varese de, de Costa Curta, de Sailí de la verdad que esa obtención del campeonato fue algo que hay que recordar para toda, para toda la vida.
4: Esto que decía Lorena recién de, de que si Vélez hubiese perdido no se hubiese reprochado. Vélez venía a ganarle al campeón anterior de la, de la edición de 1993, 1993 de, big de big San, big big San Pablo. Y después volvió a jugar contra el Milan que era el campeón de la Champions del anterior, de la edición anterior. Bueno,
3: es como es como que siempre que, que hablamos tenemos ahí justo... Yo anotamos. doy el pie, doy la entrada. Entonces, la entrada otro, tenemos bueno, la oportunidad de, de charlar con otro de, lo, de los protagonistas que nos está escuchando en este momento, estamos con el Coyo Alman 2. Coyo, ¿nos escuchás? Hola,
5: ¿cómo andan? Un abrazo grande para todos.
3: Bueno, eh, primero que nada agradecerte por la por la disposición y y por tomarte estos minutitos para hablarle un poquito al hincha de Vélez en esta fecha tan importante.
5: No, no, olvídate que esté donde esté, siempre debe estar dispuesto con, con las mejores intenciones, siempre con el corazón, y hablarle a todos esos fortineros que cada año que va pasando eh, debemos seguir sintiendo eh, ese orgullo eh, esa sensación tan linda que fue el haber sido campeón
3: del mundo ¿no? es lo que lo que hablábamos recién justo antes de que, de que podamos comunicarnos con vos de que fue un mérito muy grande por cómo por cómo se lo había subestimado a Vélez tanto en la Copa Libertadores como, como en la copa intercontinental ¿no? y
5: sí viste, viste, viste son son situaciones son circunstancias que eh, que entre comillas siempre al que al que no ha logrado esos títulos, al que al que por ahí no, no confiaban que, que lo podía lograr y, y bueno y así un montón de, de circunstancias a las cuales la historia marca de que, de que se trata de, de ir con el con el que más título ha ganado o o más experiencia internacional tiene bueno, a nosotros nos ha tocado la Copa Libertadores con un rival terrible como era San Pablo eh, muy acostumbrado a jugar esa esta clase de finales y, y lo hemos lo hemos superado y después la Intercontinental creo que para no sé el, el 90% en el mundo o el 90% y el 10, ese 10 chiquito que era un, era Vélez, que era el sentimiento, que era el orgullo, que era la personalidad, el amor propio, el ponerlo a donde deseábamos todo de corazón, eh, lo pudimos lograr y bueno, creo que a partir de ahí eh, hoy muchos también a veces eh, se guardan algunas palabras porque, pues bueno, se equivocan y bueno. Se han equivocado muchos y, y Vélez hoy ha logrado lo, lo máximo y es algo hermoso y inolvidable.
0: Hola, Coyo. Lorena Gago te saluda. Eh, antes tuvimos la oportunidad de hablar con el Turco Asad, ¿no? Y nos contaba, bueno, una anécdota que, que había pasado eh, dos o tres días antes del partido, donde estaban en una práctica y no daban dos pases seguidos. Eh, ¿Vos tenés así alguna anécdota que, que recuerdes? Esa, la típica que contás en cada reunión o cada vez que sale el tema de, de lo que fue ganar la Intercontinental.
5: ¿Cómo te va, Lorena? ¿Cómo andás? Eh... A ver, ¿qué te puedo contar? Eh, más allá de que han pasado muchos años, eh, la sensación y anécdotas cosas que me pasan era que, bueno, creo que fue un acierto eh, muy grande lo de lo de Carlos con, con el, el haber ido una semana antes porque verdaderamente era muy difícil adaptarse rápido a tantas horas de de diferencia y nos ha costado mucho dormir y, y nos despertábamos la madrugada y, y verdaderamente eh, esa ansiedad que teníamos y, y las anécdotas por ahí quedan eh, media de lado a veces, pero sí lo que hemos vivido en ese en este viaje, el ir una semana antes, eh, el que por ahí la comida no era la ...la ideal para cada uno... ...que estábamos acostumbrados... ...más allá que era todo internacional... ...pero bueno... ...nos fuimos adaptando... ...por eso creo que... ...una de las cosas que por ahí puedo contar... ...es, es esa que... ...que nada... ...que... ...ha costado... ...pero hemos llegado... ...en, en plenitud... ...y... y fue un acierto muy grande ahí... De, ...de Carlos, del profe... ...de... de, de los dirigentes de todos... Sí, ...y... ...una semana antes... ...así que eso es lo que... ...hoy me acuerdo y... ...y nada... ...cada... ...cada aniversario... Eso me viene a la mente, ¿no? Que fue verdaderamente algo muy importante para ir adaptándonos a lo que era eh, esa copa tan difícil, tan tan ansiada que, que teníamos, ¿no?
0: Vos, eh, bueno, seguiste ligado hasta hace unos años, ¿no? A Vélez. ¿Y qué te genera el entrar al club y ver esa gigantografía donde está todo ese plantel que logró lo que logró en Tokio?
5: Orgullo. Eh, satisfacción eh, felicidad eh, cuantas más pueden ser a ver eh, eh, nada hay en algún momento como que uno siente emoción porque, porque nos quiero mucho al club, porque he vivido muchísimos años de mi vida porque he crecido como persona en el club más allá como futbolista he crecido también como entrenador entonces todas esas palabras son las que uno siente apenas apenas ve esa foto tan tan hermosa y, o alguna que otra persona que anda por extranjero o no que conoce el club y, y entra ahí, hoy me toca estar en un, en un país como Chile y verdaderamente he tenido gente conocida que ha entrado al club y ha visto esa foto y bueno, me y, y ven ahí y, y te hablan y te dicen de qué lindo, que qué hermosa foto que qué inolvidable, y, bueno las cosas son de algría, ¿no? De, de, de algo inolvidable y algo que no, no se nos va a ir de, de la memoria ni del corazón de ninguno de
3: nosotros ¿no? yo reciente estaba escuchando justo lo último que, que dijiste de los recuerdos que te quedan siempre en la memoria eh, ¿cuáles son los, los dos o tres recuerdos que más te marcaron de ese día? Eh
5: uno de los recuerdos era el haber eh, estado ahí pegados antes de entrar al estadio y, y nos miraban de una manera más allá que ya no, no les a contar la historia porque ya la conocí todo, pero el enfrentar a ese terrible Milan eh, al cual respetábamos muchísimo y, y ese pasillo previo a a salir al estadio eh, y después al entrar y, y ver tanta gente de vela y tanta gente con, con los colores eh, azul y blanco, verdaderamente muchas camisetas. Esos son los recuerdos que, por más que pasen los años, no, no se me van en mi cabeza. Y, y bueno, eh, uno hoy como entrenador... Eh, eh, mide y, y trata de entender lo difícil que y, y para muchos imposible poder lograr lo que se logró entonces eh, hoy estando de este lado de la racha para para atrás eh, nada uno trata de encaminar a a, a cada plantel a, a cada grupo a que, que se puede lograr y eso es lo que a mí me deja eh, una enseñanza muy grande que me dejó Carlos Bianchi, de que, de que lo podíamos lograr y, y todo se puede lograr en, en el fútbol, así que esta pasión tan linda, esos son algunos de los recuerdos que, que me vienen en este momento y, y que por ahí me gusta eh, disfrutarlo con todo el hinchadero
3: recién cuando hablábamos con el turco nos contaba un poco lo que lo que le había dicho Bianchi a él previo al partido eh, que, cuál fue la charla que tuviste vos con, con Carlos antes del partido no
5: no, no yo no me acuerdo así muchas cosas lo que sí siempre tengo claro y, y nunca me voy a olvidar es que fue un tipo de entrenador al cual eh con algunas palabras, Carlos me, me convencía del trabajo que uno tenía que hacer. Eh, en ese momento, eh, simplemente lo que creo que me acuerdo era que, eh, que no lo dejé girar, que no lo dejé dar de vuelta, porque tenían jugadores de muchísima jerarquía. Eh, el Milan era un equipazo y bueno, y no, no, no darle metros y no darle alternativa de que, de que pateen al arco también. Pero bueno, algunas cosas así por arriba, pero siempre Carlos estaba en, en esos pequeños detalles que hacían la gran diferencia a, a los momentos clave, ¿no?
4: Hola Héctor, ¿cómo estás? Agustín Palacios te saluda. Eh, ¿En qué momento vos en lo personal te diste cuenta de la dimensión del título que ustedes habían logrado?
5: Sí que puedo haber explicar, Yo creo que año a año va pasando, año a año eh, uno va creciendo también, y, y año a año que, que, que pasa cada aniversario, eh, uno va sintiendo de, de, lo, de lo difícil, de lo, de lo para muchos, como lo dicen, imposible, y yo para mí no es imposible en este deporte, ni esta pasión tan grande. Entonces creo que uno se va dando cuenta ahí, se va dando cuenta cuando van pasando cada Copa Libertadores, cada intercontinental, más allá que ahora cambió, cara diferente. Eh, creo que en esa época era como siempre, en todas obviamente que son difíciles, nada, nada es fácil la pasión tan linda ni fútbol. Pero en ese momento era, era brava, era, era complicada, de Jugar de visita era jugar de visitante, ¿no? No, no era eh, ir y, y ganar en cualquier lado, y, y, y pararte en cualquier lado, y bueno, y todos esos años que, que hoy siguen pasando, eh, más como, como lo que, por lo cual como lo vivo al fútbol, eh, trato de, de, de sentirlo que fue algo inolvidable, entonces creo que eso es lo más lindo, ¿no? De que lo hemos puesto a Vélez en lo más grande del mundo y, y eso es lo que uno no se volvía nunca.
3: Coyo, ya para, para ir cerrando la, la nota, ¿qué, ¿qué es Vélez en tu vida?
5: Sí, es una gran parte de, de, de mi enseñanza, una gran parte de mi corazón, una gran parte de, de mi vida, diríamos prácticamente casi todo mi corazón, porque mis hijas, mi mujer, mi familia sienten al club como como lo siento yo. Eh, hace poco se me fue mi, mi gran padre y, y el loco también lo sentía como, como lo siento yo al club. Bueno, eh, he vivido muchísimos años y, y sé que algún día voy a seguir eh, estando en el club porque es porque mi casa y porque... Siempre voy a estar ahí y, y nada, y es eso, es, es una, una parte muy grande de, de mi historia, de mi vida y, y de lo que siento por esta pasión que es el fútbol, así que él es, es algo muy, muy grande para mí.
3: Oye, te volvemos a agradecer por la por la exposición y por tomarte estos minutos para hablar de lo que fue eh, la Intercontinental del 94. Y nada, agradecerte, como todo hincha de Vélez, por ser parte de ese plantel que nos hizo y nos hace grande cada día.
5: Bueno, les agradezco, como siempre, el, el, el acordarse, el. el, el nada, como digo siempre, el, el disfruten, disfrútenlo, porque, porque es muy. Muy difícil, y bueno, y Vélez hoy es un, es un grande, de verdad. Eh, para ser grande hay que ser campeón mundial, como dice la canción, como dice esa canción de los hinchas, y, y eso es, es lo más lindo que hay. La gran parte que hoy disfruten, que hoy revienten la cancha, que mañana lo disfruten, me hubiese encantado estar, pero bueno, no, no puedo estar por por motivo de trabajo, pero sí va a estar eh, un, una gran parte de mi vida, que, que es, o, o toda que mi familia, así que mis hijas, mi mujer y bueno, eso es lo más importante que tiene ahí en ese festejo que, que bueno, que todo el hincha de vélez tiene que estar y, y reventar el estadio porque porque hay que llevarlo bien en el corazón y porque es un orgullo ser fortinero
3: Coyo, te mandamos un, un abrazo enorme desde acá, de, desde la mesa
5: abrazo grande a todos y, y cuídense y disfruten disfruten que que, que vélez es un grande verdad abrazo a todos y se lo merecen, lo tienen que disfrutar todos los hinchas de
3: Bueno, eh, emocionante todo, todos los relatos que vamos teniendo de todos los protagonistas, hasta ahí la palabra del Coyo Almandós, que bueno, se lo vive también de manera diferente y lamentablemente mañana no puede estar, pero como lo dijo él, va a estar una gran parte o toda su parte de su vida, que es la familia. Así es. Bueno, tenemos el último video de, de los protagonistas que no pudieron estar hoy, pero bueno, nos mandaron un nos mandaron un video, tenemos el video de quién, Lore?
0: ¿Quién? Del Pepe Basualdo, ahora. Bueno, Fer, saluditos. Fer, cuando quieras.
6: Hola, soy
5: Pepe Basualdo y le mando un saludo muy grande a todo Rincón Fortinero y a todos los hinchas de Vélez. Por estos 25 años que hemos logrado la Copa del Mundo. Algo que realmente no estaba en la mente de nadie, pero sí en las ganas que teníamos nosotros como equipo como institución y como la gente también lo, lo exigía y pudimos darle ese hermoso y querido eh, Copa del Mundo que al día de hoy estamos recordando. Así que nada, también para ustedes, brindo con ustedes, eh, abrazo grande a todos los fortineros y ojalá se vuelva a repetir algún día. Abrazo, felices 25 años.
0: Ojalá se vuelva a repetir, No creo que es lo que todos queremos. Está un poquito complicado. Hoy está complicado. Está complicado. Pero
3: quien dice el año que viene podría ser hasta una sudamericana, que es un, es es un comienzo. Es un paso, es, es un, un paso. paso, es
0: un paso. ¿Qué, te, Ojalá.
3: ¿Qué, qué, qué, qué tenemos? Nos queda. ¿Qué
0: tenemos? Eh, seis, un saludo. Nos están escuchando en la tienda de Vélez del Polideportivo. Les mandamos un saludo a Carolina, a todos los chicos ahí que están atendiendo. Eh, tenemos el sorteo para hacer una chomba, lo estuvimos promocionando estos días en nuestras redes. Eh, así que vos tenés ahí ya todo anotado, hiciste todo el trabajo sí. impecable
3: Está todo acá Vamos ¿no? con el sorteo Vamos con el sorteo
0: Listo. Se conoce que en vivo el... el ganador Que mañana se tiene que acercar a la tienda del Polideportivo Previo al inicio del partido No vayas después porque va a estar cerrada la tienda A retirar el premio Bueno, te sacas una foto ahí Después nos, nos arrobas en las redes eh, Para ver que ya retiraste, retiraste el premio
3: <risa> Bueno, vamos a darle ah, no, el, el sorteo si a ver no. quién salió
0: Después eh... tenemos el sorteo de una entrada, ¿verdad? El sorteo que
3: lo vamos a estar sorteando después del programa Después del programa, después del programa por sí. redes
0: Nos seguís en las redes, en Facebook, Rincón Fortinero En Instagram, Rincón Fortinero OK O en Twitter, rincón Fortín Te enterás el ganador de una entrada si no tenías Para mañana poder ir a la cancha Te regalamos una entrada, te venís tempranito 18 horas, ves los festejos, ves a los campeones del mundo
3: Así que bueno, vamos a... Bueno, ya tenemos el ganador, en este caso la ganadora del sorteo de la, de la chumba Que es Sidnera Paola Bien. que bueno, eh, después ahora cuando si no nos está escuchando, termina el programa, la, la robamos junto a Tienda Vélez Polideportivo, que se comuniquen con ellos o con nosotros y para ya retirar el premio. Para
0: coordinar mañana, pasar a buscar la chomba hermosa. Hermosa. Hermosa la chomba, sí.
3: La próxima me pongo yo. en Como enfoque. toda
0: la indumentaria de Vélez, vamos, sí. a ser, vamos a ser sinceros, es toda la indumentaria de Vélez, una más linda que la otra.
3: Sí, acá... Estábamos vamos. hablando
0: de eso justamente en la previa del partido, de, del programa, no del partido.
3: Sí, acá mi, mis compañeros me habían dicho que para Navidad me iban a regalar una, pero... No sé si va a llegar, yo los, siempre se, se los tiro al, al aire.
0: Vos esperá, si te portaste bien, ¿por qué
3: no? Yo siempre me porto bien. Si te
0: portaste
3: bien... Eh, bueno, estamos 15.51, nos quedan más o menos tres minutitos de programa minutitos ya para, de programa. para cerrar, así que vamos a agradecer a todos los que los que estuvieron en este programa hoy, al Turco al turco Asad, al al Mandós, a todos los que nos mandaron saludos, y a festejar mañana. A festejar mañana, tempranito eh. volvemos a recordarlo.
0: Y algo más mañana. Ah, vuelve el está... histórico capitán al barco de suplentes
3: Yo creo que va a jugar mañana
0: Mañana va a jugar, lo dijimos hace dos semanas sí, sí, sí. Hace dos semanas teníamos la info de que estaba haciendo todo y más Para estar en el partido de mañana Finalmente ayer Heinz se confirmó en conferencia de prensa Que va a estar concentrado, después de nueve meses Vuelve a concentrar Cubero y tiene que estar mañana el último... No sé si desde el arranque, pero por lo menos tiene creo que ingresar Lo que puede ingresar. llegar a ser esa
4: concentración
0: tiene que ingresar, es, es la última. Es la última, no se va a guardar nada. Eh, claro, va, va a ser una va a buen recuerdo cacerolas. para él. Y mañana tiene que jugar, aunque sea unos minutos, creo que se merece la ovación de todo el público. Y se merece retirarse dentro de un campo de juego y qué mejor que hacerlo en el Amalfitani, en el último partido de Vélez de local. Así que mañana tiene que explotar el Amalfitani.
3: Mañana va a haber un muy lindo clima.
0: Mañana va a haber un muy lindo clima. Además, también último partido de local para Nico Domínguez.
3: No, no, ¿Otra creo, más? no quiero pensarlo, esto estoy bueno. viniendo de festejo y Me traes a... Y, pero que... es la
0: realidad, hay que, hay que asumirlo Lamentablemente, bueno, sabíamos que este momento iba a llegar Y llegó, mañana regresa a las canchas Cuando no estuvo el partido pasado Recordemos mañana la, el,
3: la hora del partido 19.40 eh, 19.40, jugamos con Colón Así es eh, no, hoy no, no hicimos previa nada porque queríamos dedicarle todo este programa al aniversario de la copa de la copa intercontinental así que nada nosotros nos vamos a ir despidiendo nos vamos a ver mañana en la cancha tempranito eh, así que nada vayan todos bien temprano y esperemos que el clima va a ser hermoso y que podamos terminarlo de la mejor Podemos manera vamos a quitar un gol Después un gol de tanto, por lo menos
0: uno después de tanto y terminar un domingo y un hermoso fin de como, como, como nos merecemos todos.
3: Más con el con el día que, que va a ser nos merecemos ganar. Vas? Mañana vélez va a estar jugando con la camiseta
0: blanca con la vía azulada, como jugó en aquel partido histórico en Japón.
3: Así que nada, bueno, nos vemos eh, Quizás el próximo sábado, hay que vamos a estar anunciándolo en las redes, que hoy también hasta puede ser el último programa del año. Vamos a ver si podemos estar el sábado que viene. Eh, pero nada, nos vemos nosotros en la cancha mañana. Gracias al equipo, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Un abrazo enorme a, las, a la gente de Tienda Vélez Polideportivo. Así que nada, nos vemos el próximo sábado posiblemente y mañana en la cancha.